0: Jag tänker att vi bara.
1: Jag ska erkänna att jag faktiskt inte läst frågorna. Jag bara freepacer. Ja,
0: det är okej. Okay. Det gör jag också. Ja, men det är Nej, jag och... hanter.
1: Det är... Du. Vad pratar,
0: du. Du hanter. hanter. Jag <laughs> hanter.
1: Men
2: sparar det där nu till inspelningen.
0: Ja. Tillsammans med Ludvig Isaksson som jobbar som klimat- och energistrateg- på Sköte kommun. Sari Strömblad, miljöstrateg- och Thomas Ekelund- klimatanpassningsstrateg. Ja, många strateger blir det. I, I alla fall, tillsammans med de här- kunniga människorna ska jag idag- diskutera klimat- och klimatanpassning. Ingen har missat att vi står inför- stora utmaningar när det kommer till just- klimatet. Men hur mycket det än pratas om det här- så får vi inte sluta. Det är ett ämne som ständigt är aktuellt. Men frågan är, hur anpassar vi oss till klimatomställningarna? Den enklaste
3: definitionen som man brukar prata om när det gäller då skillnaden mellan värld och klimat är ju att om du tittar ut genom fönstret så ser du världar. Medan klimat är statistik på längre perioder kan man säga. Världestatistik på längre perioder ja. Och när det gäller då inom klimatförändringar eller klimatanpassning så brukar man prata om 30-årsintervaller när det gäller då klimatstatistik. Så det enklaste väder så kikar man ut genom fönstret och konstaterar att det är soligt och fint, då är det väder. Men vill man veta vad klimatet är, då måste man kolla statistiskt på längre perioder.
0: Finns det någon gräns för vad, när man kan börja prata om klimat? Det är väl ganska
3: svårt svårdefinierat egentligen, men väderleksprognoser, man kan göra säsongsprognoser på, på väder då, som sträcker sig upp till en två-tre månader i alla fall. Ju. Men sen när det blir klimat och väder, det är lite mer svårt svårdefinierat. Jag kan ingen sån definition i alla fall.
1: Jag tänker att man pratar ju om när man tittar på eh, liksom temperatur över åren. Så är det så bara om oh, klimatet blir varmare konstaterar man ju för att det blir varmare och varmare. Men har du inte tillräckligt många år så kan det faktiskt vara så att det är en pik och så går det ju ner sen igen. Kan det ju vara. Så att det är nog en ganska lång tid ser det. Och jag ja. tänker liksom
2: vår civilisation har ju utvecklats under de senaste 12 000 åren. Och då brukar man ju säga att det beror på att vi har haft ett ganska stabilt klimat.
3: Ja, precis. Men klimat finns ju under väldigt långa perioder också. Men när det handlar om att vi ska kunna jämföra oss med olika tidsperioder och vi ska göra det, kunna, kunna göra det då internationellt med andra också. Så har man då valt en 30 års cykel helt enkelt när det gäller då klimatstatistik för att kunna förenkla det för de som jobbar med frågan helt enkelt. Mm.
0: Hur illa ut är vi skulle du säga med, med klimatet? Det är ju pratats om det ganska länge att det är på väg åt och fan, på säga, om vi inte gör någonting drastiskt globalt då visserligen.
3: Det är ju på väg att bli ganska illa. Vi tittar ju bara på de händelserna som vi har haft i, i sommar här nu. Med. Vi har haft översvämningar på många ställen i världen nu, och även i Sverige också. Och det brinner ju på flera, eller brunnet på flera ställen i världen också med ganska omfattande bränder som vi inte haft tidigare så att, det är ju riktigt illa på, på vissa ställen. Medan man kanske på andra ställen upplever det att det är lite positivt ändå. Att det har blivit lite varmare. och Men vi måste ju agera väldigt kraftfullt och väldigt snabbt för att kunna ställa om samhället och, och framförallt minska vår klimatpåverkan för att lindra effekterna av av klimatförändringar helt enkelt. Och att eh, ju bättre vi kan eh, minska vår klimatpåverkan Desto enklare blir det då att eh, klimatanpassar. Ja.
0: Hur vet man vad det är man kan koppla. Eller vad som faktiskt är direkt kopplat till klimat. Och vad som är en vanlig väderlek. Förstår du vad jag menar?
3: Det har ju varit en svårighet liksom att eh, säga att eh, de här väderhändelserna som vi har verkligen är då. Påverkade av klimatförändringarna. Men de senaste rapporten från IPCC visar ju entydigt på att det är den mänskliga påverkan som har gjort att vi får de här extremväderhändelserna som har varit runt om i världen. Och det bygger då på en, IPCC-rapporten bygger då på en sammanställning av oerhört många forskningsrapporter runt om i världen. Så att allting pekar på att dem klimatförändringar jag har med temperaturhöjningen då är det som påverkar väderhändelserna nu och det har inte varit så tydligt innan i de här forskningsresultaten det har det inte varit så tydligt utpekat att det är det ju men nu nu är det så ju.
2: Är det inte så att forskarna till och med har varit lite för försiktiga enligt sina egna scenarier och att de säger att klimatförändringarna sker nu mycket snabbare än vad de hade räknat med?
3: Jo men absolut är det så och slutresultatet i IPCC-rapporten den är ju bearbetad av politiken innan den släpps. Ju. Så att den är ju lite förskönad och utjämnad för att det ska passa på. Politiker i hela världen, då ju. Det som forskarna har kommit fram till som ligger till grund för IPCC, det är säkert många gånger skarpare än det som står i slutresultatet. För då har det gått igenom det här politikerfiltret, då ju, och blivit lite anpassat för att det inte ska bli för skrämmande om du använder det uttrycket. Mm. Det som gör att det blir så tydligt nu det är att vi har haft flera extrema händelser runt om i världen då som, som visar då på klimatförändringarnas effekter då på, på världen helt enkelt. Ja. Alltså torka, bränder, översvämningar, isavsmältningar och havets försörjningar och så vidare. och Så vidare så att det går liksom inte för... Man kan liksom inte släta över det längre utan det en, man har forskningsrapporterna som och nu visar sig de här rapporterna i verkliga händelser också. Ja. Så att det, det går liksom inte att släta över det längre utan nu är vi vid en kritisk punkt där vi måste börja ta ett stort ansvar för att göra en omställning och vi måste göra det jävligt snabbt.
0: Men här, det här tycker jag är intressant. Du ser, vi är vid en kritisk punkt. Har man inte sagt det ganska länge?
3: Jo, det har man väl sagt. Det blir lite en kommer men Ja, Ja, precis. men att Man har väl inte haft de forskningsresultaten bakom sig när man har sagt att eller när man har sagt att nu är det kritiskt. Men, men det har vi nu liksom. Nu har vi hela forskningsvärlden egentligen som står bakom de här uttalandena som görs nu om att det är klimatförändringarna och att det är de mänskliga påverkarna som, som driver på då klimatförändringarna. Det är väl så att de som har... Det är, ju, det är ju jättesvårt att göra den här scenarioberäkningarna framåt i tiden när det gäller då klimatförändringar. För det är så oerhört många parametrar som ska in i de här analyserna. Så att, eh, och ju, ju mer data man får in desto säkrare blir eh, prognoserna scenarierna, och Vi har ju kommit hela tiden längre fram i, i att eh, lägga till fler parametrar då för att kunna göra säkrare prognoser helt enkelt. Ju. Så de här uttalandena som gör så att vi når en kritisk punkt eh, de, de blir ju säkrare och säkrare. Då, ju. Och eh, det visar ju, sig nu med de händelserna som vi har runt
1: om i världen, att det är ett kritiskt läge. Den här kritiska punkten blir bara mer och mer kritisk. Mm. Kan man uttrycka sig så nästan. För säger Parisavtalet när antogs det antogs typ 2015. Mm. Och då pratar man om så här: att, ja, men Till 2050, 2015 till 2050, måste vi minska till noll. Och här säger man ju nästan: jag menar, Nu är det redan 2021. Och så säger man i den här IPCC-rapporten att ja, men det är nog inte 2050 längre det kanske är snarare 2040 vi pratar om. Så att det inte bara är att alltså, tiden går så vi kommer närmare och närmare det här året och året har liksom inte stuckit iväg utan det har kommit närmare. Så, så liksom det som förut var svårt blir bara svårare och svårare hela tiden egentligen. Just den här kritiska, gör vi inget nu det kommer vara svårt som det är att göra någonting liksom.
2: Men här är det inte lite så. Här, det här kanske är en jättedålig liknelse. Men då blir det ju. Ja, då blir det vad det blir. Det är
0: content, sa ja. jag.
2: <laughs> Men jag bara tänkte liksom att om man går till doktorn, om man mår dåligt och så säger doktorn så här ah, du måste äta kanske lite bättre, ändra din livsstil. Du måste röra på dig lite mer. För jag ser här att du, du har lite anlag för diabetes. Om du inte förbättrar din livsstil så då, då kommer det att komma en massa andra otrevliga effekter här framöver i, i ditt liv. Uh, och så kanske man bara... Det går ju, det funkar så kör man liksom på. Men till slut har man ju nått en punkt där det blir diabetes. Alltså och man behöver medicinering och så har du större risk för hjärtinfarkt och stroke och sådär. där men jag menar man har ju vetat om det här hela tiden men ju närmare man kommer den där punkten desto mindre tid har man ju att göra någonting åt det, att förebygga det och jag tycker, jag tycker den parallellen var bra ja. och, när, och
1: när det väl liksom är så att bara, nu har du diabetes då är det ju så här ja men socker,
2: ja, då, inget liksom. och så
1: där är vi ju snart att det är så här att ja men ja, imorgon då är det tack och hej koldioxid Per
0: Bolen var med i nyhetsmorgonen här språkrör för Miljöpartiet. Han sa han ville ha ett fast datum för att nu är det slut på fossila bränslen. Är det rimligt? Och i så fall, vad är problemet? Varför kan vi inte sätta ett sådant datum? Jag förstår att liksom vi pratar ju om miljarder kronor och dollar och alla valutor, men på något sätt så måste vi ändå världen, jorden komma i första hand. Visst, det allra bästa hade varit att sätta ett datum, men att det
3: finns ju så starka motkrafter mot det här då som har väldigt mycket insatta pengar och risker då i att vi fortfarande ska köra på som vanligt med förbrukning av olja och så vidare då som motarbetar lite grann det som IPCC har kommit fram till ju. Och det är ju en oerhört stor svårighet att ena världen i att fatta ett sånt här beslut. Ja. Man får väl nästan säga då som Per Holmgren då, som sitter för Miljöpartiet också att för att vi ska lyckas med detta så krävs det då en envåldshärskare, mm. en diktator helt enkelt som säger att det är det här datumet som gäller och så kör vi på det hela världen. Ja.
0: Men är det här med andra ord då en utopi? Det kommer aldrig att, det kommer aldrig att bli så
1: du tänker på det här dat eller liksom att man säger nu är det nog... Ja,
0: alltså om vi ska fortsätta i den här takten att fasa ut det långsamt, uppenbarligen så går det för långsamt. Mm.
1: Nej, men jag tror eller om jag bara tittar på hur man har gjort nu liksom i, i, i bilvärlden. Um, för några år sedan var det helt otänkbart att du skulle kunna sätta ett mål där man säger att ja, med 2030 säljs det inga mer bilar. Nu är det flera länder i världen som har satt det målet. Ehm, um, och varför har man då vågat göra det nu? Jo, men det är ju för att du ser redan nu att elbilarna troligtvis kommer ja, vara ganska stor försäljning på dem 2030. Vilket gör att det kommer inte, det kommer bli en, det kommer inte vara en fråga då. Eh, och så kan det ju vara att det blir med koldioxiden också. Att när de här teknikerna och ekonomin liksom har börjat ställa om till det förnybara så helt plötsligt blir det en icke-fråga för att då kan man säga att Ja, men 2040 då är det nej. För att man ser att framtid kommer det ändå ha hunnit ställa om så mycket att vi kan ta det beslutet då. Så, så det finns ju en chans här att, att man kan sätta det datumet. Idag kanske det är väldigt politiskt känsligt men det kanske det inte är om fem år. Vi får väl se.
3: Men det är väl lite grann också det som man säger som näringslivet efterfrågar. Det är ju då konkreta lagförslag eller konkreta datum så de vet vilka spelregler det är som gäller. Ju. Och då... Kan de i regel förhålla sig detta och göra den här omställningen betydligt mycket snabbare än att, eh, än att man sätter upp tveksamma regler och man ger vaga eh, datum eller beslut liksom för när den här omställningen ska göras? Eh, konkreta lagförslag och konkreta datum tror jag det är det allra bästa. Då går omställningen snabbt.
2: Ja, och sen så tror jag också att det gäller för politiken att de måste ju ha opinionen med sig. Och jag hörde nu från Tyskland att de har ju drabbats av oerhörda översvämningar med mycket dödsfall och enorma skador på infrastruktur- och hus och hem och hälsa och så. Och där har ju klimatfrågan liksom flugit upp- som en jätteviktig angelägenhet nu. Så jag tror när det börjar påverka människors vardag- och man inser vilka kostnader och vilka olyckor- man kan bli drabbad av- då inser man kanske att ja, men det kanske inte är lika hemskt- med fossilbilens, fossil slut liksom. Jag kanske får byta bränsle till min bil, det, det, det kanske är kostnaden. Därför att det kostar mycket mer att drabbas av de här klimatförändringarna. Och det leder mig in på ytterligare en sak, för jag är inte säker på att alla lyssnare är med, eh, medvetna om skillnaden mellan klimatutsläpp och klimatförändringar.
0: Nej, det är ju mycket möjligt.
2: Mattias, vet du det? Åh,
0: oh, tack. Eh, eh, vad sa du, klimatförändringar och klimatutsläpp? Ah. Ja, men klimatutsläpp är väl det som leder till klimatförändringar.
2: Åh, oh, härligt. Nu fick du en stjärna.
1: Guldstjärna. Mm,
0: tack. Nej, men så måste du... Jo, men så är det bra. ju,
1: absolut. Och, och ska man prata om våra roller här till exempel på kommunen så är ju Thomas han jobbar med klimatanpassning mest. Liksom, vad är det som har hänt? När, ja, när man får klimatförändringarna. När det blir de här skyfallen och värmebuljerna och, och så medan jag jobbar ju mer med. Liksom, vi måste minska utsläppen. Och, och, och så här jag jobbar jag också mer kanske med utsläppsminskning och miljöfrågor. Så vi har ju ändå lite olika roller, även om vi alla jobbar med miljön och med klimatet, om man säger så.
3: Medeltemperaturen på årsbasis i vår region här uppe den har ju stigit med 1,6 grader eller 1,7 grader nu så att vi har redan en, en klimatförändring som är ganska stor då trots allt mm. ja. det är vår region ju. Ja,
1: och det, det är ju också en sån här viktig grej att lyfta just det här som du är inne på att, att även om vi det är noll nu, i säger att kurvan skulle bara vara så här pff, imorgon noll mer utsläpp eller i Sverige, jorden så är det ju ändå så att ja, men den koldioxid, främst koldioxid som vi faktiskt har släppt ut, den är ju kvar i atmosfären i 150-200 år till. Så det är inte så att temperaturen blir normal igen bara för att man slutar släppa ut, utan där vi är nu, där stannar vi ju när vi slutar släppa ut så att säga. Så precis som du säger Thomas så är det ju, det är, ja men klimatförändringen är ju här och den är ju här för att stanna. Och vi måste ju anpassa oss nu efter den förändringen, så att säga.
0: Nationellt och globalt i alla ära, hur ser det ut i Skövde kommun då? Jag vet, du skickade en rapport till mig som jag faktiskt ögnar igenom. På en sån sak. Fantastiskt. <laughs> ja. Ja. Och det verkar gå ganska bra för Skövde kommun, eller snarare vi är ganska duktiga. Kan du berätta lite om vad vi gör och vad vi gör ja, kanske bättre än andra? Mm. Jo men
3: tittar man då på nationellt sätt så, så ligger Sjövde kommun ganska långt fram när det gäller då att eh, ha vetskap om den problematik som det innebär då med klimatförändringarna. Vi har byggt upp en ganska gedigen kunskapsbas eh, när det gäller då olika karteringar för att få vetskap om eh, de effekterna som klimatförändringarna får på samhället. Då vi har bland annat gjort en skyfallskatering då som visar och pekar på riskområdet i samhället. Och vi har gjort en värmekatläggning som
0: Vad är en skyfallskatering?
3: Ja, en skyfallskatering är ju en simulering av ett kraftigt regn eller ett skifall då där man då belastar samhället kan man säga då, samhällets höjdmodell så man belastar då med, med ett regn då för att se var någonstans vattnet rinner och var det stannar upp och var det blir ju Pentaporten och sånt där. Ja, Pentaporten upptäckte vi när vi gjorde analysen. Det var ju ingen som kände till den innan. Men nu har vi vetskap om det i alla fall.
1: Men är byggnader eller hur definierar... Jag ser framför mig att det är en karta och så liksom simulerar man ner en massa regn på. Och så är det höjder med i den här modellen. Men hus och sånt är med. Hårdgjorda ytor och grejer det med också. Liksom, vad, vad har den med? Det är, det är som en bild av skjude typ i Många och mycket och så bara. ner med en massa regn så var rinner det någonstans?
3: Ja, precis. Så väldigt förenklat så kan man säga att det är på det viset, ju. Ja. Vi har ju gjort en laserscanning över skövdetätet, då, som visar då de höjdförhållanden som finns då. Och den är väldigt detaljerad så att man kan. Jag kan inte riktigt säga den exakta noggrannheten i det, men den är väldigt noggrann i alla fall, ju. Ja. Så då har man då en höjdmodell som visar på hur höjderna ser ut i samhället, ju. Ja. Och sen alla. Fastigheter sånt där och byggnader och sånt där. De, de höjer man upp lite grann så att vattnet rinner runt det som det gör naturligt. Då, ja. Sen om man vill så kan man även lägga med en infiltrationsparameter eh, i det så att man, man vet att hårdgjorda yta infiltrerar ingenting ju. Ja. Medan en gräsmark infiltrerar lite mer ju. Ja. Och då kan man lägga in de parametrarna i det här modellerings- och beräkningssystemet då, så att när vattnet är rinner över en hård yta så är det ingen infiltration. Men när det kommer då till en, en gräsmark så infiltrerar det då enligt en, ett visst tal. Då, ja. så då kan man få en ganska tydlig bild över hur ett, ett normalt regn rör sig och beter sig i samhället. Men när vi har ett skyfall så är det ju regel inte så att det hinner inte infiltrera någonstans egentligen utan allt vattnet rinner på ytan och då har man ingen nytta av den här infiltrationsparametern så då har vi då valt att dels göra en beräkning med en sån här parameter men sen även göra en beräkning utan den här parametern för att vi ska kunna se då skillnaden egentligen. Då. Men när det handlar om skyfall så tittar vi alltid på ett skikt utan en infiltrationsparameter. Och sen i den här skyfallskateringen så har man då valt ett ett regn då med en återkomsttid på hundra år. Då ju. Att ett regn då som förväntas återkomma vart hundrade år då ju, normalt. Då ju. Men som, alltså
0: den typen av ja, skifall. Ja, den
3: storleken på ett skifall helt ja. enkelt. Då ju. Och,
0: kan man jämföra den med det som var Gävle ungefär? Är det ungefär det vi rör
2: oss?
3: Nej, det som var Gävle var betydligt högre. Men om ni minns här, sommaren 2000. 19 eller sommaren 2020. Här pratar vi om att minnas, jag minns inte det själv. Men det var, Men det var för något år sedan. År sedan. Ja, ja, Men, ja, nej. Men, ja. Men vi hade ju ett, ett ganska kraftigt regn och väder över Karvardbotskolan ganska lokalt där nere. Och med de mätningar som gjordes efter det då, så uppskattar vi det till att vara strax över ett hundraårsregn. Så att det är ganska mycket regn som ändå ska komma. ju. Men tittar vi på samhället i stort så det påverkas när pentaporten översämnas. Ju, så behöver det inte vara alldeles mycket regn innan, innan det börjar bli översämning där nere. Ju. Och likadant på många andra ställen i samhället där det står vatten på gatorna och sånt också. Så att ett hundraårsregn är ganska mycket ändå trots allt. Ju. Men även mindre regn påverkar skövde ganska mycket.
0: Men då måste jag ju fråga om man nu känner till problematiken i pentaporten. Varför görs inget åt det?
3: Ja, men den frågan kan man ju ställa sig. Och nu har vi faktiskt ett svar på den: att vi ska göra någonting åt det. Mm. Det har ju varit ett problem under många år. Och jag kan inte svara på varför man inte har gjort någonting åt det. Men att nu diskuterar Ludvig och jag då mm. -lösningar för att i alla fall se till så att inte folk generar. Vi har inte. Gjort någon beräkning på vad det skulle kosta att bygga om hela pentapåten. Jag tror att det är för kostsamt helt enkelt. Ja. Men det finns enklare anordningar att sätta upp som gör att vi kan hindra trafiken att köra ner det helt enkelt.
0: Mm. Just när det har regnat.
3: Just när det har regnat ja.
1: Men sen kan man ju också säga, väl, visst det så Thomas att det här som vi säger, ja men det här sker en gång per hundra år. Med mer klimatförändring så blir det kanske inte en gång per hundra år längre utan det sker en gång per 50 år eller det sker en gång per 20 år. Ja, så att liksom, desto värre klimatförändringen blir, desto oftare kommer de här hundraårsregnen att inträffa. Det har jag förstått det som i alla fall. Ja,
3: men så är det ju. Och sen är det såklart beräkningen. Ett hundraårsregn kan ju ändå komma mm. flera gånger om året. Och det kan komma varje år också. Och det behöver inte komma alls på hundra år. Det är bara sannolikhetsberäkningar ja, som PISA-då. Som, som, som gör att man kallar det för 100 år sedan. Ja.
0: Vad har vi gjort mer då i kommunen? Vi, vi kan ju inte bara ha gjort. Eller bara. Jag förstår att det är väldigt avancerat. Men eh, den här. Eh, vad var det du kallade Ja Vi har
3: gjort en ja, ja
0: Men vi måste ha gjort mer. Menar, vi hade ju klättrat från. Vilken plats var det? tidigare mätning upp till liksom tre, 4 nu? Ja,
3: nej, Jag kommer inte ihåg att det var tidigare, men, nej, men vi har gjort väldigt mycket, och inte bara det utan de här underlagen som vi har tagit fram det är ju väl med det. ju. Men sen är det ju så att vi använder ju de här planeringsunderlagen i, i vårt dagliga arbete kan man säga, då, i all då samhällsexploatering. Så tittar man då på skyfallskatering, man tittar då på värmekartläggning och tar hänsyn till de resultaten som visas där. ju. Så att vi håller ju hela tiden på Utifrån de här karteringarna att eh, göra anpassningar nu mer. Eh, nu är det kanske inte något som syns direkt för att det är en ganska lång process att eh, ta fram en detaljplan. Men att eh, det byggs eh, små anläggningar lite här och var. Då, ju.
0: Vad då för typ av
1: anläggningar?
3: Ja, det kan vara en, en fördröjningsdamm. Det kan vara en infiltrationsyta som vi sparar. Mm. Eh, och det kan vara infiltrationsmagasin under marken som inte syns ovan helt enkelt. Ju. Så att det, är, det är många sådana mindre, mindre anläggningar som byggs då för att kunna ta hand om dagvatten.
0: Är det just vatten och regn som är det, det största liksom hotet mot oss när det kommer till? Ja, och värme. Ja, det är det jag menar. Mm. Är det liksom, eh... Värme,
2: torka och bränder mm. är ju andra hot då. Ja, det är det jag det... menar. Men
0: vi har pratat så mycket om regn nu. Mm. Och ja, och
2: precis.
1: Nej, men det är väl värme också, Thomas. Och just det här. Då pratar man väl dels om torkan. Alltså långvarig värme. Men också de här värmebuljorna. Där det under en kort period blir väldigt varmt.
3: Absolut, är det så. Är ett samhälle som Skövde som ligger som en inlandssamhälle där vi har inte har eh, någon kust och vi bor inte det ligger inte nära värnan eller vätten och sånt. Där är de stora problemen då det är ju skyfall och eh, framförallt då värmebölja då och sen då eh, som Saris sa då torka kopplat till värme då ja. Eh, men när det gäller kostnader för samhället så är det då eh, hanteringen av vattnet i samhället som är den stora kostnaden. Och då har det blivit den här lite större frågan att hantera också. Ja. Sedan har vi ju problem när vi får en värmebölja så vet vi att eh, ett antal personer kommer att dö på grund av detta. Då. Och då är det personer i utsatta grupper och så vidare då som, 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 som trillar på in helt enkelt. På grund av att vi, vi är så pass sårbara. Vi har inte anpassat samhället efter värmeböljor och sånt. Så att det, det, det är lite trögare att få igång den anpassningen. Det handlar liksom om att eh, vi ska inte hugga ner träden utan vi kanske behöver plantera träd för att skapa behagliga skuggrika miljöer och sånt jag utveckla våra parker och, och kanske inte, inte minska dem till ytan utan snarare göra dem lite större och när vi bygger nytt så måste vi tänka på att bygga in mer skugga i samhället och och, och det handlar oftast om träd som är kanske den enklaste och billigaste åtgärden ja. Och de här åtgärderna för att förhindra eller för att skapa behagliga klimat i en värmebölja de kan göra kombineras då för att eh, ha en mångfunk mångfunktionalitet för att eh, ta hand om dagvatten också. Så att, eh, det ena utesluter inte det andra utan det oftast blir det bäst i en kombination att eh, ta hand om dagvatten och ta hand om eh, värmebölja på en och samma plats.
2: Ja. Sen tänkte jag på det själv har ju fått testa på det här med värmebölja. För 2018 Då var det ju flera verksamheter som, som drabbades av väldigt höga inomhustemperaturer som påverkade både personal och verksamheter och de, de boende som fanns på de här omsorgsplatserna. Då. Och man det fanns ett väldigt stort behov av fläktar som inte hade funnits tidigare. Och då det måste ju också in i samhällsplaneringen att man att man kanske planerar man vet liksom ungefär vilka ställen i Skövde som kommer att bli varma och då, ja, antingen så måste ju planera in ventilation eller som man sig inne på skugga eh, eller på något annat sätt se till att man kan få svalken under de här jag vet inte hur långa de här värmeböljorna kan vara men om eh, de är ett antal dagar så kan det ju komma upp i ganska höga temperaturer
3: Ja, precis ju det finns ju definitioner för värmeböljor och sånt också men i det här förändrade klimatet som vi har så, så visar ju då de här scenarioprodukterna på att de värmeböljorna som kommer att komma i framtiden kommer att vara längre och de kommer att vara varmare helt enkelt. Ja. Men det är ganska intressant det du nämnde så här med den här värmeböljen 2018 för då gjorde jag en, en enkätintervju i Falköping. Jag jobbade vid, tillfället, vid det tillfället i Falköping också ju. Ja. Så jag gick ut och frågade de olika verksamheterna hur de hade upplevt den här värmeböljan och vad det var som de tyckte var jobbigt. Och som Sarge sa så var det då att det blev varmt inomhus och, och så vidare. Men det var även en sån enkel sak som vårdpersonalens klädsel att vid en sån här kraftig värmebölja så var materialet helt enkelt för tjockt. Det skapade ingen svalka, ju. Så det var ett förslag då från de som jobbade inom vården att sommartid så skulle man få en annan kostymering helt enkelt av ett behagligare tygmaterial. Och sen likadant, de här skolorna då som hade sina fönster vända mot söder, då upplevde de att det inte gick att jobba i den miljön. De kunde inte lära ut för så är eleverna helt håglösa och trötta mm. men även läraren då, tappade då, ja ni vet själva hur mm. seg man blir när det blir varmt ju. Ja. Så att, det finns väldigt mycket att göra där också och inom det området det är livsmedelshantering och medicinhantering och sånt som är viktigt också att kunna hantera vid en värmebölja. Ja. I Leroms kommun så tog, har man tagit fram en klimatanpassad meny som ska klicka in då vid värmebölja. Så att då anpassar man menyn då med, med mer vätskerika måltider. Det kan vara mer, ett eller mer melon och så vidare. Man, man kanske förskjuter måltiden också lite grann. Ju. Så att det finns lite spännande saker man nu får använda. är spännande i de här sammanhangen. Att jobba med då när, när det gäller då. Mm. De här sakerna också. Ja. Sen är vi ju, så finns det ju rutiner även i Skövde kommun för att hantera detta. Ja. Ute på de olika vårdinheterna och vad det nu kan vara för någonting. Men det är saker som man måste tänka på som det här med klädsel till exempel som, som inte jag kände till. Ja. Att eh, den eh, uniformen man hade på sig då, det, det blev för varmt helt enkelt.
0: Men hur ser du... Din titel är klimatanpassningsstrateg? Det är helt rätt. Ja. Ja. Hur ser din dina samarbetsytor ut gentemot övriga ja, sektorer och eh, i kommunen? Jag tänker på sådana här grejer som då du får reda på. Finns det ytor för dig där du kan ta det här med de som bestämmer över eh, vårdpersonalens kläder till exempel? Eller hur, hur för du vidare ett förslag om hur ni ska arbeta med pentaporten? Hur, och du har identifierat att det här kommer inte klara av hundraårsregn. Hur får du igenom dina tankar och idéer i verksamheten?
3: Ja, alltså där måste man ju vara ändå ärlig och berätta lite grann sanningen i det här. Att det, vi har fortfarande ganska mycket verksamhet i Skövde kommun där vi inte samverkar jättemycket över då sektorerna. Ju. Där kan vi bli betydligt mycket bättre. Vi har, upplever jag det som det är min personliga uppfattning här att vi har vi sitter ganska långt ut i, i organisationen har ibland ganska långa vägar för att komma fram då till de olika beslutsfattarna som behöver få reda på de här frågorna och behöver höja sin kunskap om detta. Ju. När det gäller vår egen sektor så, så finns det ganska... Eller finns väldigt många bra samarbetsytor. Och likadant på vi sidan Och det börjar öppna upp sig lite grann på fastighetssidan och på beredskapssidan också. Ju. Men det är någonting som vi generellt behöver bli betydligt mycket bättre. Att hitta de här samver samverkansvägarna för att vi ska kunna eh, jobba brett med klimatanpassningsfrågan. Men jag tänker även då kanske lite grann med den här minskat klimatpåverkan-frågan. Mm. Ja, jag, jag stämmer ja.
1: i där för um... Det finns mycket vilja, men vi måste hitta de här vägarna. och Det gäller ju även min och Saris frågor. Mm. Helt klart. Det är ingenting som man gör själv. Det kan inte vara så där att ja, men det fixar klimatanpassningsstrategien. Utan, Thomas han sitter på kunskapen, men han är inte utföraren av själva förändringen i verksamheten. sen utan Det måste ju vara ute i själva verksamheten mm. som det sker. Um, och
2: man måste jobba med frågorna både strategiskt och organiskt skulle man kunna säga. Och jag skulle vilja säga en sak till att det är inte bara intern samverkan utan jag tror att extern samverkan kommer att bli också ännu viktigare som 2018 år då som ett exempel igen när det var sån torka så att inte bönderna fick tillräckligt med foder till sina djur. Alltså det var ju riktigt kris. Man fick ju nödslakta för, ja, och med ekonomiska konsekvenser och annat lidande då för, för lantbruket. Men jag vet att då, då slog ju vi vallar och då kunde vi på våra kommunägda marker och kunde erbjuda en del foder, kanske inte av lika bra kvalitet men ändå liksom att vi behöver hjälpas åt på det här sättet. Att det måste ske... Vi, det visar ju verkligen att ensam inte är stark, utan vi måste verkligen jobba ihop i den här frågan.
3: Jag vill ändå säga att vi har väldigt, väldigt många medarbetare som har fantastiskt stor kunskap på de här frågorna, som jobbar oerhört bra med dem. Ja. Men att vi behöver bli bättre att ta hand om all vår kunskap som finns i huset. Ja. Och hitta samverkan, säger ja. Vi har kompetent och kunnig personal på alla plan egentligen. Ja.
0: Jag får lite känslan av, och jag, ja, den får jag väl erkänna mig kanske inkluderad, att man inte tar klimatfrågan på tillräckligt stort allvar. Ni jobbar ju alla tre med klimat och miljö liksom i någon form. Hur upplever ni det och ni som faktiskt jobbar med det? Är det frustrerande eller hur, hur går tankarna kring det?
1: Frustrationen är ju jättestor och... Eh oron i alla fall hos mig, nu pratar jag högst personligt men det är väl det här att, att vi, vi, vi ser det liksom, för vi jobbar med de här frågorna varje dag så vi ser hur mycket som måste göras för att vi ska nå hela vägen fram och frustrationen kommer väl lite från att det går inte tillräckligt fort vi måste gå snabbare fram och, och, och där tror jag att, att det finns Ja, att man inte riktigt förstår varandra. Att vi vill ju gärna rusa på det här så fort som möjligt. Att men det här är det att, viktigaste just ja, nu. Ja liksom. men, alltså, mm. för, för vi tror ju verkligen det och vi ser ju verkligen att, att det är jätte, jätteviktigt. Men eh, i övriga delar av verksamheten och övriga delar av samhället så eh, prioriterar man inte frågan riktigt lika högt. Eh, av olika anledningar säkert. Mm. Men eh, jag ska tänka mig att det är från frustrationen kommer en del.
3: Jag hörde det på radion och sen jag åkte in hit till jobbet att eh, vi då som sitter här tycker att klimatfrågan är den allra, allra viktigaste som behövde ligga allra högst upp på den politiska agendan. Men eh, den, det är inte så man ser det i Sverige just nu utan det är ju då den eh, problematiken med eh, kriminaliteten och, och, och det som händer i samhället just nu då, som är den stora frågan. Och sen kom då vård och omsorg som nummer två och sen tror jag det var klimatet som dök upp på tredje plats mm. där ja. Mm. Och det återspeglar sig såklart mm. nere i samhället också. att På, på vår politiska nivå så, så är det kanske då det mest aktuella, de mest aktuella händelserna som påverkar då, de politiska besluten som fattas. Då. Nu har det gått några månader sedan som vi hade översvämningarna och då började det liksom glömmas bort. Och, och det poppar upp lite skjutningar och lite bombningar och sånt där som får lite högre kommer högre upp på, eh, i tidningarna och så vidare så, så är det de frågorna som tar större plats och, och det påverkar allmänheten och politiken ganska mycket det som händer i närtid då ju. och sen det som redan har hänt. Det tenderar liksom att eh, ganska fort glömmas bort
2: Ja, men det tänker jag på att jag hörde en mäklare som sa det nu angående översvämningarna i Gävle. Han sa att efterfrågan efter hus med källare hade minskat drastiskt. Folk tänkte väldigt mycket på att man inte ville köpa ett nytt hus med källare. Mm. Men så sa han också med glimten i ögat liksom att men om några månader har de nog glömt bort det liksom. mm. För att, ja, vårt minne är kort men, och jag kan ju se det. Jag har ju jobbat med miljö-klimatfrågan och, och utbildat mig Alltså det är ju 30 år sedan jag satt på geologiska institutionen i, i, i Uppsala och liksom förstod det här med klimatförändringarna och blev helt förskräckt eh, och klimateffekterna. Eh, men eh, jag tror att någonting som är till vår nackdel det är att det tar så lång tid att få fram resultat. Det, inte, det, det går inte särskilt snabbt allra oftast utan det, det är ett sånt där segdraget arbete som måste hålla, hålla på och mala och mala liksom.
0: Det är lite som när man går upp i vikt. Ja. Det är lite samma sak. Det går så himla långsamt mm. som man märker det inte förrän det är för sent.
1: Nej och det är svårt att hålla i. Alltså om ja. du ska gå ner i vikt så är det väldigt svårt liksom att hålla i för man kämpar mm. på precis när det nu jäkla nu sh, ja. kom igen och sen efter några veckor så är det liksom... Off.
2: Jag vet ja, ja, jag håller med. Och vet ni vad min största rädsla är när det gäller den här klimatfrågan?
0: Nej. <här> Nej.
2: <här> Fråga det då.
0: Ja, ja, jag det så är,
1: vilken är din största rädsla när det gäller klimatfrågan? Jo, men det
2: är ju att vi ska anpassa oss till det här nya normala. Mm. För att vi människor är ju så otroligt anpassningsbara.
0: Fast jag tror vi kommer hamna där. Jag, tro, jag tror inte, för det går väl inte heller Thomas att säga att yes, vi klarade det.
3: Nej det gör det inte men det, jag tror också att vi kommer att hamna på den nivån att vi, vi anpassar oss till ganska stor del. Då, liksom, hellre än att göra det här allra, allra sista då för att mm. eh, få ner utsläppen så, så, så anpassar vi oss nu lite hellre. Då, för att, eh, vi förlitar oss på att det kommer tekniska lösningar som kommer till lösa den här problematiken. Och, och det, gör det det så, så kan vi nu ta det lite lugnt ändå trots allt
0: med att och ställa om själva utan att eh, tekniken räddar oss så småningom. Ja. Jag tänker på det här, om, om vi skulle få bara från en dag till en annan, grattis, nu blir det 15 grader varmare, konstant, här i ett halvår. Ja, men då tror jag kanske folk skulle vakna till lite grann. Men vi kommer ju aldrig komma dit, det går så långsamt, det sker så successivt liksom. Så när, när vi, ja nu är ju Tomas och Sari lite äldre än dig och mig Ludvig, men om... Jag menar du med det. Ja, det nej, jag menar, jag att att ni är du menar att vi var det. Ja, just det. Det, det är en fakta. Ja. Eh, nej, men om 50 år, då kommer vi liksom. Vi kommer ju leva i det normala då också. För att det, det finns ju ingen hård, konkret gräns. Och se bara på Australien till exempel. Deras bränder som de hade, var det två år sedan? Eller någonting sånt där. Någonting sånt, ja. Mm. Ja, det var ju superkonkret. Men. Mejveterligen, de har väl inte gjort några så här superdrastiska. Är nu får det vara bra, nu är det elbilar som gäller, eller nu är det. De. de, de, de nej, de
3: exploaterar ju fortfarande sin, sina kolgruvor till
0: Indien liksom, utan några som helst problem. De kör på liksom.
3: Ja, men det handlar ju
1: mm. om pengar. Mm. Är ja, det och det är det, det liksom. jag menar.
0: Det, jag, jag tror inte vi kommer.
2: Jo, men det tror jag. Och man ser liksom att kranen håller på. Och stängas mm. till de fossila investeringarna även om det går alldeles för långsamt. Mm. Ja. Så att man ska inte måla för. Alltså det, det är väldigt väldigt allvarligt. Men jag tycker inte vi får glömma bort att det finns en massa lösningar också.
3: Nej, men absolut så finns det det. Jag är ju alltid. Jag är lite mer negativ än Sverige. Sverige ser ju alltid mer positivt. Mm. Eller att du är
0: kanske är realist i det här fallet. Ja,
3: det vill jag väl kanske inte påstå. Utan jag har väl en. en jag på en mörkare sida, men jag, jag, jag kan se mm. saker och ting lite mer Du blir hellre, på, hellre positivt överraskad? Nej, det vet jag inte heller om jag vill bli. Nej, okay. Vad är skalan här? Ja, är precis, det pessimist,
1: ja. realist, ja. optimist? Thomas är någonstans där mellan pessimist och realist. Ja, eller? jag är väldigt
3: positiv lagst också, fast jag kanske ser det mer... Eh, jag har kanske inte riktigt samma tro på mänskligheten, att de ska lösa saker och ting, att de ska förstå problematiken som Sverige har ju. Jag tror inte jag tror att det kommer att lösa sig till slut ändå ju, att vi Mänskligheten kommer inte till att gå under, ju. Men att vi kommer att få det ganska besvärligt. Men framöver. är
0: det där, är det som är, liksom, då har vi löst det om mänskligheten inte går under.
3: Nej, jag sa att vi inte kommer till hamna där, men jag sa inte att det var någon lösning. Men att jag är du sa att, att det kommer att lösa sig. Ja, det kommer, Men jag tror i alla fall att innan vi, innan vi är där så kommer vi att få ganska stora problem med att hantera extremsituationer och sånt också. Sen tror jag ändå att. Tekniken kommer till att lösa det här. Vi är ju jäkligt anpassningsbara och duktiga då på att kunna ta fram tekniska lösningar här när det väl gäller. Ju. Och bara titta på den här tekniska revolutionen som har varit de sista hundra åren. Liksom. Och det accelererar bara ju bara. Det kommer nog att bli positivt i slutändan. Då. Även fast jag är negativ ju.
0: avslutningsvis då tänkte jag, vad, eh, ni får ge varsitt tips här. Vad man kan göra som privatperson för att bidra till att mänskligheten inte går under.
1: Klimatanpassa sin, eller, ska vi ha det?
0: Ja, det får du nog... Eh, kan du
1: ställa, kan vi klippa här och så aha. säger du avslutningsvis, det handlar ju om klimatanpassning. Ja, ah, okej. Okay. Tips för hur man klimatanpassar sin... Ja,
3: men inte för, man kan inte klimatanpassa för att rädda
1: mänskligheten. Nej,
0: men... vad va, va? va, va, Vad sa jag för fel? Ja, ja,
1: nej, alltså, nej, nej, men okay.
2: Men han kan väl få ställa den frågan okay. om
1: ja ja Jag tänkte så här att avsnittet... med apor på aporspråket. <skratt> ja, jag tänkte så här att avsnittet handlar om klimatanpassning. Och du tänkte ställa en fråga nu hur vi minskar klimatutsläppen. Ja. ja. Och då är det inte klimatanpassning längre mitt när du skulle ställa en fråga så tänkte jag så här, nej nu det här måste jag säga någonting. Ja,
3: ja. men men det gäller att klimatanpassna hemma och säger den är ju ganska nej, svår.
1: Ja okej men mm. har du någon inspelning? In nej men jag tycker väl att den frågan som du tyckte du, den var bra
3: den var relevant att ställa Aha. men kanske okay. inte, men inte som vi? avslutningsfråga det som Ludvig säger avsnittet hand om klimatanpassning. Ja, hur vill ja, ni ha frågan? Ja då? Men då får vi nu ha den då får vi nog ställa den liksom, så att var och en kan svara liksom, hur ska vi klimatanpassa? Ja okej. Okay. Mm. Fast jag tyckte den frågan var bara den som bästa tipset. Men jag tänker att den har ni redan haft va?
0: Nej men vi säger så här då. Avslutningsvis tänkte jag att vi bara ska skicka med lite tips och tricks. Vad man kan göra hemma för att klimatanpassa eller bidra till ett bättre klimat. Kan man säga så?
3: Det låter väldigt klokt sagt. Du måste ha
0: läst till någonstans va? Man kan tro det, ja. men även jag har mina stunder. Härligt. Kan inte du börja då? Vad innan vi trycker på stopp här?
3: När det gäller generellt att klimatanpassa personligen så, så handlar det oftast då om att man ser till så att sin fastighet klarar en översvämning eller en värmebölja till exempel. och Då finns det då olika... Checklistor man kan använda sig av man ska kolla sina än, och Man ska se till så att avrinningen från huset är bra. Och när det är på väg att bli storm och så vidare, så ska man plocka undan sina möbler och sånt. Ja. För att det inte ska blåsa in på grannens fönster och förstöra det. Men sen när det gäller samhället i stort, där vi, som är kanske den allra viktigaste frågan, så är det då att klimatanpassning måste bli en mycket hetare fråga politiskt. Det måste tas fram bättre lagstöd för oss som jobbar med klimatanpassning. Och det måste komma till en, en tydlig och riklig finansiering för att kommunerna ska ha råd och ställa om att bygga robusta samhällen.
0: Mm, nästa.
2: Försöker att inte använda fossil energi överhuvudtaget. Minska min energianvändning. Sluta kretsloppet. Inte använda gifter.
0: Det här var till att bidra till ett bättre klimat. Ja, Ja.
2: och sen, sen klimatanpassning. Så mitt nästa projekt kommer att bli att installera en backventil i mitt avlopp nere i källaren så att jag kan skruva åt det, om det, så att det inte, när det blir ett skyfall som kanske drabbar oss så att inte avloppet ska svämma över i källaren.
3: En mycket bra, ett mycket bra förslag.
2: Åh! Bultran till dig! <skratt>
1: <skratt> Hon delar ut till alla, även till sig själva. Vad får jag att säga något? Nej, men jag eh, tänkte lite på det som Thomas sa. Jag eh, själv eh, tänkt mycket på temperaturen in i vårt hus. Eh, jag har tänkt på vart har vattnet vägen. Eh, mitt... Vad då, vart har vattnet Ja, det? men om det kommer mycket vatten till exempel på ett, kommer det sånt här skifall? Åker det in då i mitt hus? Vad, hur är höjdsättningen här egentligen? Hur är det, liksom, rinner det ut på gatan? eller rinner in.
2: Och det ser inte så bra ut här måste
1: jag Nej, bli. det ser skit ut. Nej, kollar sagt. man på skyfallskateringen så skulle jag nog kanske ja, och välja du, någon annanstans att bo. Ja, och du har ju sett min garagefart. <skratt> mm. alltså, det är ju en centimeter. Alltså, det kommer, det, hela förrådet kommer att vara fullt med vatten.
3: Mm. Men nu kan du göra en klimatanpassningsåtgärd för att säkra upp din fastighet då, ju. Ja.
1: ja, precis. Bilar, mm. nej, sandsäckar. Ja, precis. Ja, exakt. Nej, men Jag tänker mycket på det här. Så Om jag flyttar någon annanstans någon gång eller bygger något annat hus så kommer det att Eh, finnas med. Eh, tankar om det, helt klart.
0: Man, var och en gör så gott man kan. Vad gör du då? Vad gör du, Mattias? <laughs> <laughs> nej, men jag, nej, jag vet inte. Det är, det är därför jag sitter här med er för att få tips och tricks. Jag, men har du
2: lärt dig någonting då?
0: Ja, bland annat poletten föll ner här nu precis eh, nyss här. Kan man säga att skruva fast studsmattan i backen, det är att klimatanpassa
3: Ja, det är ju en en åtgärd kan man säga då, Du vet
0: ju ja. att vi är på en lägre nivå än vad du brukar eh, Nej då, operera men på, just, jag
3: tror att om det, åtminstone så blir grannarna glada Ja, mm. ja. ja då? Ja. Eller är det någon som är sugen på din studsmatta som gärna vill att den blåser <laughs> över
0: Så den, nej, men, den kan ju flyga iväg och jag menar, den kan väl orsaka skada. Jag menar, ja, men absolut ja. Om vi, om vi, Jag fattar ju att vi tar ner det på en ganska låg nivå men det är ändå det som är vi säkrar upp för ett extremare väder och se till mm. så att ja, vår fastighet och det vi har på fastigheten klarar av det. Ja, absolut. Ja. Ja. Så kan man enkelt uttrycka det. Ja, men då säger mm. jag det. Jag ska skruva mm. fast min studsmatta. Mm. Du,
2: och för klimatet då? Måste du också säga någonting? Vad gör du för klimatet?
0: Jag... Jag kan säga så här i alla fall att vi överväger att köpa en el- eller hybridbil. Det är, det är faktiskt för liksom, klimatet mm. och även för att jag är orolig för andrahandsvärdet. <laughs> liksom, ja, vad är om ja, det, är år, det är pengarna? Om om pengarna och klimatet om, ja, men det det, om jag köper en ny dieselbil idag vad, vad kommer det hända med den om fem år? Kommer jag inte kunna sälja den då? Det vore lite den bara direkt ut. Nej, men jag är, jag, nej, men jag, det här är inte mitt bästa område så att det är jättebra mm. att jag får liksom, lite kloka insikter här. Men ge mig, ge mig ett handfast tips så gör det. Du vet att jag börjar släcka lampor i betydligt, mm. det är inte klimatanpassning. Och så alltså vet jag ju
1: att du har börjat odla lite mer hemma eller Precis. du har ju byggt lite sådana här back. Men det är
0: återigen då inte klimatanpassning. Nej, men... Ja, men... Jag säger det, jag vara fast med ja, studsmatta. Ja,
1: men det är rätt och har du
0: en eget hus så och
3: kolla mm. hängränderna och titta i stuprören och, och se till så att du har rätt lutning från huset så att vattnet inte rinner in i källan utan rinner ut på gatan istället. Ja. Du kan till exempel plantera ett äppelträd mm. som skuggar huset och samtidigt då, så gynnar du pollinerare och du
0: får frukt. Jag hade gärna gjort det men nu har jag enbart trall på min baksida. Men jag har planterat en nio, jag har byggt en nio meter lång blomlåda där jag har planterat murgröna. Du skulle, du skulle göra den nio meter hög istället. Ja. Den lite bättre. Då hade grannarna bakom protesterat, tror jag. Ja, Med de orden så rundar vi av det här klimatavsnittet. Ludvig, Sari, Thomas, tack så jättemycket för att ni kom hit. Och tills vi hörs och ses nästa gång. Ta hand om mer. Ha det bra. Det samma. Hej då. Hej. Hej då. Hej.